Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki jest moim państwa gościem w programie Onet Opinii. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana, witam państwa również serdecznie. Czy jeżdżąc jako delegat Europarlamentu od wielu, wielu lat na wschód do strefy postsowieckiej, jak pan obserwuje to, co się dzieje w tej chwili w Rosji, to pan rozumie mniej więcej, kto tam toczy grę, bo nie mamy wątpliwości, że Putin to jest jeden gracz, ale po stronie Jewgenia Prigorzyna, szefa zaciężnej armii Grupa Wagnera, ktoś ewidentnie stoi, on nie, ewidentnie nie jest sam, że wezwanie Putinowi. Na pewno toczy się walka wewnątrz elit władzy. Elit, od razu trzeba powiedzieć, no, proweniencji służb specjalnych. I Putin jest, jego pozycja jest absolutnie według mnie w tej chwili nienaruszalna. W tej chwili. Natomiast na carskim dworze zawsze były walki o wpływy. Raz Putin zginął w związku z tymi walkami. To była biała ale Rosja. Raz ale... Putin, nie raz Putin. Tak. Dobrze, ale dobrze, tylko jeżeli, wie pan, gry, intrygi, do tego się przyzwyczailiśmy przez lata w otoczeniu Putina, prawda? Raz stawiał bardziej na armii, innym razem na kagiebowców, ale w tej chwili mamy człowieka, który realnie prowadził wojsko na Moskwę. No to to, nawet jeżeli Prigorzyn twierdzi, tak wczoraj w wystąpieniu powiedział, że on nie był jego celem zmiana władzy, no to czy car sobie może pozwolić na tolerowanie tego typu sytuacji? No albo yy, był to w jakiejś mierze teatr, może od tego momentu. Czy pan uważa, że to mogło być maskierowka? Ja nie chcę powiedzieć, że to była maskierowka. Natomiast uważam, że od pewnego momentu to mogło tak być. Natomiast to na pewno jest tak, że była próba wyeliminowania kucharza Putina. Właśnie. Czyli Prigorzyna. Tak. I on w ten sposób temu zapobiegł. On temu zapobiegł. Czyli pan przyjmuje tę wersję, o której on mówi, że jego grupa nie miała żadnych złych zamiarów, natomiast została zaatakowana przez rosyjską armię i w odpowiedzi, ponieważ zginęło kilkudziesięciu towarzyszy, no to myśmy ruszyli na Moskwę, żeby tam porządek zrobić z tym złym kierownictwem armii, czyli z ministrem obrony Czołowej. Ja wcale nie powiedziałem, że przyjmuję jego wersję, bo myślę, że to jest człowiek, który, którego ambicje polityczne dojrzewały dłuższego czasu i myślę, że te ambicje polityczne ma, natomiast no, wycofał się jednak. Dlaczego? Być może uznał, że nie jest na tyle silny, bo Pewnie pan doskonale wie, że gdy chodzi o same tylko służby specjalne rosyjskie, FSB i tak dalej, to jest 100 tysięcy ludzi. To jest pięć razy więcej. No dobrze, ale wie pan co, ten marsz kilkudziesięciogodzinny według jego wersji może nie jest do końca prawdziwy, ale te kolumny przeszły prawie 800 kilometrów, znalazły się 200 kilometrów od Moskwy, zajęły kilka miast. Nie widzieliśmy jakiegoś szczególnego wzmożenia rosyjskiego wojska czy służb. Kopanie koparkami rowów na drogach, żeby Wagnerowcy nie przeszli, to nie jest szczególna obrona. Zwłaszcza, że były takie miejsca, gdzie oni się spotykali ze sobą. Zastrzelili nawet śmigłowcy. Tak, ale były też takie miejsca, gdzie się spotykali. W zasadzie ci, którzy mieli teoretycznie stanąć na ich drodze, no, yy, mówi sobie cześć i ich przepuszczali. Grigorzyn no, twierdzi, że wśród bojowników z grupy Wagnera jest kilku rannych i dwie ofiary, a te ofiary to byli żołnierze rosyjscy, Ministerstwa Obrony Rosji, którzy dołączyli do grupy Wagnera. Być może, natomiast ważne są konstytucje polityczne. Po pierwsze, Rosja pokazała słabość całemu światu. Eee, natomiast... A, to jest, a, to jest a pozycja Putina po tej całej sytuacji? Eee, 
znaczy no, to, że on poleciał do Stanu Petersburga, to jednak też pokazanie słabości wobec własnych ludzi. Natomiast jest jeden minus tego, mianowicie być może w głowach niektórych polityków Zachodu, jestem przekonany, że tak będzie niestety, dojrzewa myśl, no tak, no Putin to bandyta, ale można z nim gadać, jest przewidywalny, a alternatywa dla Putina, czyli Prigorzyn lub ludzie, którzy za nim stoją, są zupełnie przewidywalni. To jednak Putin do tej pory nie użył broni jądrowej, a to cały czas podkreśla, że trzeba to zrobić właśnie ten, który szedł na Moskwę. Więc obawiam się, że tutaj... To, czyli tutaj pan szuka możliwości jakiejś ustawki, tak? że Putin pokazał w ten sposób, że są radykałowie, którzy jemu zagrażają, a zatem, że dla Zachodu jedynym gwarantem stabilności Rosji jest właśnie on? Ja wykluczam ustawkę z samego początku, bo to były realne walki interesów. Natomiast w pewnym momencie Putin być może uznał, że trzeba to wykorzystać. I myślę, że taki przekaz na, na Zachód idzie. Proszę bardzo, ja może jestem yy, bandyta, nie chcę ze mną gadać, no ale będziecie mieli kogoś znacznie gorszego. I być może część elit zachodnich, może mniej amerykańskich, może bardziej europejskich, yy, będzie chciała temu ulec. ulec. Czy ja mam poważnie traktować yy, informację, którą przekazuje pański kolega, europoseł Jacek Sariusz-Wolski, że yy, polskie władze są tak świetnie poinformowane, że zawsze, kiedy Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu, to akurat w Rosji się coś dzieje. Tak Sariusz-Wolski tłumaczył wejście Kaczyńskiego do rządu teraz akurat w przeddzień przewrotu, którego próbował dokonać Frigorzyn. Ja powiem w ten sposób, że obecność prezesa Kaczyńskiego w rządzie jest bardzo potrzebna. Natomiast no, oczywiście współpraca wywiadów polskiego i amerykańskiego nie jest żadną tajemnicą. A co prezes Kaczyński wiedział przed swoim wejściem do rządu, no to już myślę jest jego sprawa. Dobrze, a po co cały ten teatr z wchodzeniem Kaczyńskiego i czterema dymisjami innych wicepremierów? Piotr Gliński od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy kolejni nieco krócej, ale no to cała czwórka została zdymisjonowana ze stanowisk wicepremiera. Tak, będą odgrywać dalej ważną rolę w rządzie, natomiast wicepremier ma być jeden i będzie jeden. No ale co to znaczy, że jest teraz jeden wicepremier? Co, co to politycznie ma znaczyć? To znaczy, że nie Przecież tylko... Poprzednim nie... razem, jak Kaczyński był w rządzie, było kilku wicepremierów, no i jakby korona z głowy mu nie spadła. Tak, ale to już nie tylko w wymiarze nieformalnym, a także w wymiarze formalnym ten ośrodek decyzyjny będzie właśnie w osobie tego jedynego wicepremiera. Chwila. Ja myślałem, że pan, że ośrodek decyzyjny to jest w osobie premiera. Pan doskonale wie, że y, lider obozu politycznego, rządzącego, to jest ośrodek decyzyjny, natomiast premier ma bardzo dobre relacje z prezesem. No dobrze, a to niech mi pan wytłumaczy tę strukturę, bo mi to fascynuje. W jaki sposób premier, który konstytucyjnie jest najważniejszym człowiekiem w rządzie, będzie podlegał wicepremierowi, który wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi oraz polskiego prawa jest podwładnym premiera. Jest w sensie Rady Ministrów, tak, tutaj pełna zgoda, a w sensie politycznym, no to prezesem Prawa Sprawiedliwości jest Rosław Kaczyński, a wiceprezesem jednym z Mateusz Ale chce pan powiedzieć, że de facto Kaczyński jest najważniejszym człowiekiem w rządzie? Jestem człowiekiem w polskiej polityce, Dobrze, ale, ale także w rządzie. Także w rządzie. Okay. Czy, a, a czym się ta różni sytuacja, kiedy on jest w rządzie i jest najważniejszym człowiekiem w rządzie? Cieszę się, że pan to mówi, bo tak po prostu jest. A czym się różni ta sytuacja od, od momentu, kiedy on w rządzie nie był? Co to jest za różnica? Co zmienia jego wejście do rządu? No, oczywiście to jest reakcja dość szybka na sytuację, która powstała. No, właśnie było widać, że tutaj takiego jednak ściągnięcia cugli, że tak to określę, było potrzeba i to... Jarosław Ale kto zrobił. potrzebował tych ściągnięcia tych, tych cugli? Gdzie te rumaki, które się rozchowały? Myślę że, myślę, że potrzebowały tego rumaki rządowe, potrzebowały tego rumaki poselskie, potrzebowali działacze w całej Polsce. Taki jasny sygnał, kto 
tu rządzi. Dobrze, ale co pan chce powiedzieć, że się, się rozleniwili, czy nepotyzm, czy... Nie, nie, tak powiem, nie jest kwestia tego, że ktoś się rozleniwił, tylko żeby się nie rozleniwił, to taka decyzja była potrzebna. I, I czterech wicepremierów się dymisjonuje. Akurat tych, którzy mają bardzo duże ambicje polityczne różnego rodzaju, dymisjonuje się ich. No, akurat to, że mają ambicje, to dobrze nie świadczy. Bo ale mają ambicje... takie ambicje, które są nieco sprzeczne z ambicjami premiera na przykład. E, myślę, że też chodziło o to, aby wszystkie ręce do wioseł i żeby nie tracić czasu na jakieś e, takie e, gry, które się toczą w, w, w każdej koalicji, w każdym rządzie, pod każdą szerokością geograficzną, nie tylko w Polsce. I właśnie dlatego taka, taka, taka zmiana. Zna, jeden premier, jeden wicepremier. Zna pan ten cytat. Wie pan, ja, ja, ja nie wiem, czy tutaj można jakoś numerolog szukać, ale 21 czerwca minionego roku Jarosław Kaczyński odszedł z rządu, 21 czerwca tego roku wrócił do rządu. W rocznicę. W rocznicę, ale mówił tak, w tamtym, ten pierwszy 21 czerwca, czyli rok temu, łączenie dwóch funkcji, czyli wicepremiera i szefa partii byłoby możliwe na takiej zasadzie, że prawie nie bywam w kancelarii premiera, prawie nie wypełniam funkcji premiera, ale biorę pensję. Ja takich zasad nie uznaję. Rozumiem, że zasady zostały zmienione po roku. Zasady się zmienia po prostu. A na czym się polega ta zmiana sytuacji? Bo na wschodzie nadal jest źle. Rok temu też było. Teraz na wschodzie jest jeszcze więcej wyzwań, a sytuacja w Polsce też nie ma co ukrywać. Panie no słuchają nas ludzie, którzy interesują się polityką. Dobrze, ale co się, wewnętrzna co, się w Polsce, po, co się pogorszyło w Polsce? Że potrzeba prezesa nie, i zmiany zasad. Nie, nie, nie się pogorszyło. Więcej jest wyzwań. No, w tej ale chwili, jakich? No wkraczamy... W, to nie ma co ukrywać, panie pan to wie. No, ale pan proszę to, to nie, nie usłyszeć. No, to powiedzmy. Oczywiście, że tak, że, że wkraczamy w finisz kampanii borczej, której nie ma formalnie, która oczywiście zawsze istnieje, bo jak mówią Amerykanie, kampania zaczyna się dzień po wyborach, więc teraz ta kampania wkracza w finisz, na swój finisz, chociaż ale formalnie nie ma jej. Pośle, ale co mi pan opowiada? Rok ale temu Kaczyński to, to odchodząc mówi, yy, muszę się skoncentrować dla tym, co jest dla przyszłości Polski najważniejsze, Muszę się skoncentrować na partii. Partia musi odzyskać bliż, yy, wyrwę, werwę, bo zbliża się czas, który dla każdej partii jest najważniejszy. Wybory. Wybory są po to, uzyskać dobry wynik wyborczy, czyli wygrać. Rok temu też mówił o wyborach. Wybory i wtedy odszedł z rządu, żeby się zająć wyborami. Teraz wybory są bliżej i on wraca do rządu. Tak jest. Był rok na to, żeby inwestować politycznie w formacji Prawa i Sprawiedliwości, a teraz jest rok, żeby przez te najbliższe cztery miesiące zająć się zająć się rządzeniem, sporządzeniem. Jarosław Kaczyński mówi, że rząd będzie brał udział w kampanii wyborczej. Co ma na myśli? No, ministrowie, którzy będą kandydatami na posłów, czy do senatorów oczywiście... Nie mówię o ministrach, bo to jest naturalne, że kandydują. Pytanie, jaki udział będzie rząd miał w kampanii? No, rząd będzie na pewno przedstawiał to, co udało się rządowi osiągnąć. Czy to prawda, że będą zmiany w rządzie? Bo my dzisiaj podaliśmy taką informację w Onecie. Ja potwierdzam, są takie plotki poza dużymi zmianami na poziomie wiceministrów. Są plotki, które dotyczą kilku ministrów. Na przykład połączenia resortu pani minister Anny Moskwy, która się zajmuje środowiskiem i klimatem, a z ministerstwem pana ministra Waldemara Budy, który się zajmuje rozwojem. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości przed chwilą dosłownie zaprzeczył tym informacjom. Rzecznik czy szef sztabu Prawa i Sprawiedliwości kilka tygodni temu zaprzeczał informacjom, że jest w źle sztabie. Myśmy o tym pisali, po czym podał się do dymisji. E, tak, Tomek Marwa podał się do dymisji i mamy nowego szefa sztabu. Tak, ale natomiast, zwracam natomiast, uwagę na to, że wcześniej e, zaprzeczał, że źle się dzieje, jak o tym napisaliśmy. E, natomiast e, czy będą zmiany? No, rzecznik PiSu mówi, że, że ich nie będzie. 
A nie pytam, ja bo słucham. Ja bym chciał porozmawiać z rzecznikiem PiSu, Tomku, zaprosił, pytam pana jako człowieka, który ma większe doświadczenie niż rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. No, była jedna fundamentalna zmiana, czyli jest jeden wicepremier, Rosław Kaczyński, który będzie te lejce trzymał bardzo mocno. Natomiast czy będą inne zmiany, to już decyzja między premierem a właśnie owym pierwszym i najważniejszym wicepremierem. Dwie jeszcze kwestie, panie pośle. Nie martwi pana czasem, że po raz pierwszy w historii Najwyższej Izba Kontroli nie wyraziła pozytywnej opinii z wykonania budżetu państwa. Nikt stwierdziła, że rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi gospodarkę państwa znacznej części poza budżetem i z pominięciem rygorów właściwych dla tego budżetu. Ustawa budżetowa przestaje pełnić funkcję podstawowego aktu zarządzania finansami państwa. Jarosław Kaczyński wszędzie powtarza, że to są niecne zarzuty, że polska sytuacja gospodarcza jest fantastyczna, a nikt mówi wyprowadzacie wydatki poza budżet. Ale to było dziś nie temu, panie redaktorze. Ale oczywiście możemy o tym mówić. Nie, to, a to nie, 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 chwileczkę. Po pierwsze, to są informacje wstępne, które mamy. Całego raportu NIK-u jeszcze z wykonania budżetu nie mamy, więc będziemy tym żyć także w najbliższych dniach. 10 dni temu to były informacje konkretne z tego raportu, które do, na przykład dotyczą zastrzeżeń do programu Villa Plus. Odwołaj, wróćmy do tego wątku. Nie martwi to pana? Ja patrzę na to z perspektywy kogoś, kto pracuje w Europie Zachodniej i nasza gospodarka ma się świetnie. Natomiast no, Najwyższa Izba Kontroli oczywiście ma prawo kontrolować. Myślę, że do tych zarzutów, jeżeli się potwierdzą oczywiście, że on się usunkuje. Ja się o polską gospodarkę nie martwię, wręcz przeciwnie. Ja, to nie chodzi o zmartwienie o polską gospodarkę, chodzi o to, co się dzieje z finansami państwa, jeżeli wyprowadza się wydatki poza budżet i nie kontroluje się ich tak, jak kontroluje się budżet. Budżet podlega pewnym konkretnym y, limitom wydatków. Jeżeli, jeżeli wyprowadza wydatki poza budżet, no to limity przestają obowiązywać. No to jest opinia Najwyższej Izby Kontroli, która bardzo szanuję, która jest bardzo potrzebna. Natomiast no, rząd się do tego odniesie na pewno. Dobrze, to wy pan konkretny przykład. Czy normalne jest to, że my jako obywatele dowiadujemy się o tym, że Polska zaciąga w Korei Południowej kredyt Prawie 80 miliardów to jest dwukrotność rocznych wydatków majątkowych MONU po to, żeby kupić od Korei sprzęt. Czy to nie jest tak, że my jako obywatele powinniśmy wiedzieć, od kogo polskie państwo pożycza i na jaki cel? Bo my to będziemy oddawać. No, jest sytuacja ekstraordynaryjna. Wiadomo, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Kora Południowa sprzedaje. Kora Południowa, teraz Republika Korei, już nie Południowa. Oficjalna nazwa Republika Korei sprzedaje nam bardzo dużej ilości sprzętu. Ale e... dlaczego my z Korei się dowiadujemy, że polski rząd pożycza tam pieniądze, a nie od polskiego rządu? E... To, że MON bierze stamtąd to po prostu efekt tego, że już USA też się trochę korkują, gdy chodzi o... Nie mówię o sprzęcie, mówię o pieniądzach. Natomiast ja myślę, że do tych wszystkich zarzutów się rząd odniesie. No właśnie ja nie, nie, rząd nie odpowiada na pytania, dlaczego pożycza w Korei, ale, dlaczego ujawnił. Ale sam pan mówi, że dopiero są to jakieś nie, 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 nie. informacje to informacja... wstępne, przecieki. Nie nie nie, 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 to nie jest informacja z, z raportu Najwyższej Izby Kontroli. To jest akurat informacja sprzed kilkunastu dni, panie pośle, o tym zadłużeniu. Na koniec pytanie... Patrzę na sondaże. Wiem, że pan wyraził służbowy optymizm, że prezes wrócił, to na pewno będziecie rządzić trzecią kadencję samodzielnie. Ale czy, czy pan sobie wyobraża inny układ? Patrząc na sondaże, które dają w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość około 32-3%, Platforma czy Koalicja Obywatelska właściwie na stałe przekracza już 30%, Lewica około 6-7%, Konfederacja na poziomie kilkunastu procent, trzecia droga poniżej progu wyborczego. To jest taki układ, który musielibyście rządzić z koalicjantem. Po pierwsze, nigdy nie powiem, że na pewno wygramy wybory, bo byłbym nieodpowiedzialny, jestem długo w polityce. Chcemy wygrać, zrobimy wszystko, żeby wygrać. Eee, tak prawa rzecz jasna. Natomiast e, to będzie ciężki bój, to w ogóle nie ma co go ukrywać. E, jeżeli ktoś
coś powie z naszej strony, że, że zwycięstwo jest na obcięcie ręki, będzie, będzie luz, no to, to bym... Dobrze, ale... Poradziłbym na piłce zimnej wody, tak? Dobrze, ale czy rozważa pan, yy, mając swoje doświadczenie, był pan kiedyś w samoobronie, która była trudnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. Widzi pan możliwość współpracy z Konfederacją? Czy ja na szczeblu parlamentarnym, tak, na szczeblu rządowym nie jest to proste, natomiast my chcemy wygrać tak, żeby rządzić samodzielnie. I żaden polityk panu przed wyborami nie powie, rozsądny polityk, że chce mieć koalicję z takim czy takim, bo to by po prostu No z kim jest, chce mieć koalicję. Natomiast uważam, że jest szansa, nie będzie to łatwe, ale jest szansa, żebyśmy i rządzili po pierwsze, a po drugie rządzili samodzielnie. Oczywiście wariant rządu mniejszościowego też wchodzi w grę, natomiast on w Polsce rzadko spotykany, my nie jesteśmy Skandynawią. Czy pan zakłada taką możliwość też rządu mniejszościowego? Rząd mniejszościowy, jeżeli ma się swojego prezydenta, może funkcjonować. Znaczy uważam, że to nie byłaby dobra opcja, gramy o całą pulę. A widzi się pan w rządzie w koalicji parlamentarnej, w pakcie stabilizacyjnym, wymieniam te nazwy, rozmaite współpracy z samoobroną i Ligą Polskich Rodzin z Grzegorzem Braunem na przykład. Pan osobiście. No, pan, no, pan Grzegorz Braun mnie osobiście atakował, więc że tak powiem... Daj... Ale z Wrocławia się znacie. Ja, właśnie atakował mnie, więc no, pan Ale wybaczy, jak, ja jak tak, pana zaatakował? Ja mam, no, on ma różną paletę, więc... Różną paletę, no nie będę cytował, żeby nie robić mu reklamy. Gramy o całą pulę, nie chcemy mieć żadnego koalicjanta. Co będzie po wyborach? Zobaczymy. Wierzę, że to jest możliwe, że będziemy rządzić samodzielnie, chociaż nie będzie to łatwe. Ryszard Czarnecki, Europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był moim państwa gościem w programie One Topnie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo. 